0: 三六第十六章：袍哥的覆没。崇义桥这个小地方，在成都和平解放中还扮演了一个小小的角色。据川西和平起义的主要角色之一、原四川省政府主席邓锡侯回忆，在起义前，他和川军另两位首领刘文辉、潘文华的心情相当矛盾。虽明知蒋政权必败，但没有预料到崩溃的那么迅速；虽明知共产党必胜。但对中共政策和个人前途仍疑惧重重，因为他们都曾经和红军打过仗。当时蒋介石的嫡系四川省主席王灵基对他们也有防备。淮海战役后，蒋介石政权岌岌可危。当时这些川军首领不希望溃败部队退到四川，但王灵基不可能与他们合作。王为了表示对蒋介石的忠心，帮助蒋做垂死挣扎。积极扩充保安团队，不惜糜烂地方。邓、刘、潘预见到共产党很快将进入四川，他们所要做的就是保境安民，和平迎接解放，使四川免于战火。1949年夏，他们实际上已经和解放军刘邓大军建立了联系。12月7日上午，他们在刘文辉家聚会，蒋介石约见刘文辉。邓和刘担心可能想要逼迫他们上飞机去台湾，便与刘密商出走办法。当时两家门前暗探密布，出入皆受到监视。他们决定不带行李，先后出北门。邓携带猎枪，以出城打猎为借口；刘则称有病要去医院看病。他们先后通过外北检查站，在城隍庙会合，然后在梁家巷乘车去崇义桥，次日转移到龙桥。开始进行军事部署，并联络各乡民团。十二月九日，刘文辉、邓锡侯、潘文华三人发布《告全川民众书》，正式通电起义。邓锡侯后来说：“这是我们公开与蒋介石决裂，投向人民的开始，也是我们接受中国共产党领导，走向新生的开始。”尽管蒋介石命令胡宗南对他们施加压力，但是川军也在崇义桥以西布置了重兵。一直坚持到月底，解放军逼近成都。十二月二十七日，解放军进入成都，川西平原基本上为共产党所控制。各郊县的地方政府和地方武装看到国民党大势已去，也纷纷改换门庭。袍哥有着和政府对抗的丰富经验，这是他们能够发展壮大的必不可少的保障。但是他们完全没有预料到，当新政权来临，袍哥庞大的组织。过去的丰富经验以及手中的武器，几乎在一夜之间就被摧毁。袍哥的一般成员向政府自首后，基本可以不受冲击；但是，除了那些和中共有密切关系的袍哥首领，其他舵把子的结局就很不妙了。不少袍哥头目被处决，大量袍哥成员受到各种形式的惩罚。当然，也有一些幸存下来。这些幸存下来的袍哥，大概有几种情况。一是那些底层袍哥，本来参加这个组织就是为了寻求保护，没有任何权利，属于共产党所称的人民和被压迫者；二是那些与共产党有一定关系的袍哥，他们与国民党地方政府有矛盾，暗中同情和支持共产党的活动；三是虽然在袍哥中有一定的地位，但处事比较温和，在地方上没有什么敌人，也没有干过坏事。本书多次提到的蔡兴华属于第二类，所以他有机会在晚年时讲述自己的历史，说出自己当袍哥的经历。也由于与共产党的这层关系，蔡才得以在镇压反革命的运动中幸存。这个运动中，袍哥上层几乎被一网打尽，很多受到镇压。李浩、袍哥都是下层人，因此共产党不会太为难他们。蔡表示。当袍哥大爷给他带来经济压力和无穷烦恼，真正要解除这种烦恼，只有终结袍哥这种组织。直到新中国成立，我才算脱离苦恼。我们不清楚这是不是他的肺腑之言，他对失去大爷的地位是不是没有一丝一毫的遗憾？我们知道的是，在当时的政治环境下，他并没有多少选择，而且他与进步人士的长期来往。使我们有理由相信，他对新政权持欢迎的态度。袍哥的舵把子们，除了像蔡新华那样的共产党的朋友， 1 9 4 9年以后几乎都在劫难逃。由地方政府主持的文史资料的编撰和写作，对他们也多持讨伐的口吻。在过去的若干年里，我翻阅了四川省市县区各级所编撰的几乎全部文史资料中关于袍哥的文章。特别是对地方袍哥著名人物的描写，本书多次提到的关于金堂县袍哥舵把子贺松的那篇文章，便是文史资料对袍哥的一个典型的叙事，是在“霸据竹高级党政军匪袍于一身”的反动人物贺松这样的标题下展开的。我们不用看内容就知道是一个地方恶人的传记，也就是说，这些资料的写作目的。就是把这样的坏人和所干的坏事记载下来进行鞭挞，我们也知道了贺松最后的结局。1 9 4 9年12月，解放军进入金堂县，贺松为了挽救自己的灭亡，疯狂地垂死挣扎，多次组织暴乱。1950年7月被判处死刑，在金堂县城乡镇原县立中学校园内执行枪决。其实，金堂距崇义桥。也不过五六十公里而已。目前缺乏关于崇义桥袍哥覆灭的具体记载，但是我发现了距崇义桥不到二十公里的新繁袍哥的末日。我有幸得到新繁县公安局于1950年9月所编制的《新繁县袍哥概况》手稿复印件，了解到十分详细的信息。从这份资料，我们知道新繁县的哥老会总名称叫同月社，总部设在新繁城内。由五个码头混合改组而成，其中四个从清光绪末年就存在，即协和公社活动范围在西门和东门一带，南极公社在南门和北门一带，天益公社在城内，凤仪公社在河登场。在清代，社会制度非常严格，百姓要到县政府进行诉讼困难重重，为了沟通二者之间的关系。遂由县衙门内文武两班九房老点联合成立一个码头社，称为九合公社。也即是说，这个袍哥公社实际上是由县衙吏组成的。因而，晚清的新繁有五个袍哥公社。民国初年，为了减少纷争，五个社的负责人磋商研究，把五个码头合并起来，成立同乐公社。1923年之后，同乐社发展到乡镇，成立分社。几年之内，前后成立者，即有新一社、云龙社、三义社、三杰社、秦河社、长寿社、兴隆社、永安社、集合社、永乐社等十一个码头。1942年，板板桥和工艺厂各成立一个码头，分别叫益友社和工艺社。这样，连同同乐总社，共十四个码头。在这个时期，清水袍哥和浑水袍哥。逐渐开始河流。1 9 4 8年同月，总社改选，贺海庭出任舵把子，孙鸿章、何载之任副舵把子。根据这份资料， 1 9 3 9年之前的新繁袍哥多是清水袍哥，除了在封建社会中有一般所谓忠义形式上的活动外，别无其他。但是从1939年十里数亿任疏散区的守备司令，侯俊德任新繁县长后，他们消极利用袍哥。结果，袍哥气焰为之大炽。除了组织日趋严密，而且人数日益加多。同乐总社实际上是何在之、黄国栋掌权。在这个时期，各分支社的舵把子都竭力扩充武力，还暗中支持兄弟伙杀人劫货。多数袍哥表面上是清水，而实际上都仍是通匪通道的。袍哥把持掩护全线的烟馆、赌场，凡操营此种业务者。必须要到管事那里取得同意，并抽出所获利润的一部分捐作码头上的开支。在经营过程中，无论做什么事情，只要得到袍哥许可，就有了保障。就是杀人放火一类的事情也不例外。如果有人敢于出面干涉，就会受到袍哥打击。龙巧乡和新龙乡的乡长就是这样被打死的。这篇资料还注意到。一般的民众如果没有刨哥就会失掉一切保障，因此，如入刨哥就成了会受人羡慕的光荣行为，以至于在当时社会中已经出现了无刨可耻的倾向。所以，土豪地主之流都群起参加，在县参议会的若干人也都掌握着歌老会的实权，他们和刨哥的清水浑水都有联络，坐地分肥，甚至指使兄弟伙到邻县去抢劫。因此，成都、新都。彭县等处发生抢案，十之七八都是新繁人干的。他们还经常以请会的方式来向商人榨取保险费，又抽耕牛税。当吕松云就任新繁县长的时候，新繁匪道横行,行，弄得商旅止步。在多方清剿亦无成效之后，全体参议员到成都把何载之找回来，管理上不三天，土匪便全部绝迹。所以吕松云感叹说。他这个县长的法令还当不了何载之走一趟，可见袍哥力量之大。一九四九年五月，心烦的袍哥在城东门外召集大会进行改组，同时通知各乡分支社奉行更改原来的社长职为委员制，改选结果多半仍为原来的负责人。同乐总社主任委员为贺海庭，副主任委员为何载之、孙鸿章。下设仲裁、交际、财务、福利。纠察、审核、常务、总务、社务等八部门宣誓以保卫乡土为止。如果个人间出现纠纷，由社员们公开解决，不许再有私下报复的行动。要求会员们必须做到上下齐心，团结一致。可以看出，在共产党接管前夕，这个组织开始注意其社会形象，力图摆脱黑社会组织的暴力火拼。其主要目的是增大力量。以观察大局的演变，在这场历史的变局之中，清水袍哥考虑更多的是如何见风使舵，希望仍然能够保持一部分权力和特殊地位。但是浑水袍哥和实力派的袍哥，则由于不能了解共产党的政策办法和眼光短浅的缘故，想乘动乱时刻，时时造英雄，干一番事业或者发一笔横财，并和特务土匪勾结，进行了具体行动。在解放军入川前的两三个月，何在之等便筹组便衣队，保护地方安定，召集开会，多方活动，制定计划，决定各乡设立游击大队，并筹备经费，购买枪弹，而且有的还是县参议会副议长、参议员等出面召集各乡镇长会议，把心烦的袍哥游击化。又在城内关帝庙召开会议，各码头五排以上的人都是出席参加。把全县的浑水袍哥编组为一个游击大队，何载之为主任，支茂为支队长，所有乡公所的队丁也归游击队指挥，每人月支十米十二斗，并派出管事分往各县各社联络。冠县的袍哥也派人前来联系。土匪叛乱以后，新婆袍哥里应外合，随时派人互通音讯，报告城内解放军的调动情形。在心烦多次的叛乱中，那些匪首几乎全是袍哥，因此资料的结论是：心烦的叛乱可以说是以哥老会为主表现出来的。新政权设立后，袍哥们都知道哥老会是一种封建社会的组织，不应该继续存立，便逐渐销声匿迹，在无形中等于解散了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。